0: nadenken over het gelezen gedeelte en voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, dank u wel dat we met elkaar mogen nadenken over datgene wat u zegt. En dat is wezenlijk voor ons, wezenlijk voor de hele schepping, voor de hele mensheid. En we danken u dat u stappen zet in uw plan. We danken u dat we in deze tijd mogen leven die onder druk staat, waar de druk op de mensen toeneemt. En we danken u dat we in die tijd die verlichting hebben van uw woord, wat ons laat zien wie u bent. En dank u wel dat u nabij bent, ook op dit moment. Dank u dat u met hen bent die op afstand verbonden zijn, die meekijken en meeluisteren. Vader, en zo ook hier, wilt u ons hart openstellen voor dat woord van u? Geeft u ons een ontvankelijk hart daarvoor en dank u dat we ook mogen we bidden om de leiding van uw geest in het spreken. Mag het uw wijsheid zijn, uw woorden zijn, die tot opbouw zijn en tot lof en eer van u. Daar bid u en daar danken we u voor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Ja, het thema voor vandaag is de drie dagen. En de apostel Paulus die heeft dat ook genoemd. We hebben dat niet gelezen omdat het in de vertaling is weggevallen, maar daar komen we nog op. De drie dagen, als we kijken in Gods plan, dan wordt daar gesproken, en u kunt dat ook zien op de kalender van God, dan wordt daar gesproken over drie dagen, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk over meer dagen, maar drie specifieke dagen. Dat is allereerst, zoals u ziet, de dag van de mens. Dat is wat Paulus ook uh, genoemd, noemt, schrijft in het stukje dat gelezen is. Dan de dag van de Heer en de dag van God. Dat zijn, zou je kunnen zeggen, grote dagen, grote periodes in Gods plan. En als we nadenken over het begrip dag in de schrift... dan komen we dat direct al tegen in Genesis 1, vers 5... waarin God bezig is met een herstelwerk na de nederwerping van de wereld. En daar staat dan dat het licht kwam. God zei, er zij licht. Het was het eerste. Als God spreekt, is daar ook direct licht... De opening van uw woorden verspreidt licht, zegt de Psalmist ook. En God noemde het licht dag. Dus het lichte gedeelte: daar waar als de zon op komt, dan begint de dag volgens de schrift. We gaan kijken naar die dagen. Is een dag, is dat nou een etmaal van 24 uur? Wij eh, westerse mensen zijn heel erg gewend om zo te denken in een etmaal van 24 uur. Of is het een periode van licht? Dat is natuurlijk wat God zegt in Genesis 1. God noemde het licht dag. Het is eigenlijk allebei waar. En verder wordt het begrip dag, en dat maakt het voor ons wel eens moeilijk... in de schrift om te lezen, vaak figuurlijk gebruikt. Is het niet een periode waarin het licht is overdag... is het ook geen periode van 24 uur, een etmaal... maar wordt het figuurlijk gebruikt voor een langere periode. En bij de eerste dia zijn we dat dus al tegengekomen... De dag van de mens. Paulus benoemt dat in dit stukje in 1 Corinthe 4. Hij zegt in dat derde vers, als hij schrijft aan de Korinthiërs, een gemeente waar veel kritiek was op de apostel Paulus. En hij schrijft dan, het betekent zeer weinig voor mij dat ik door jullie beoordeeld word of door een menselijk Oordeel staat er dan in de vertaling, maar eigenlijk staat er daar het woord dag. En in ons Nederlands taalgebruik is het woord dag ook een aanduiding voor oordeel. Bedenk maar Maarten Luther, die moest op een gegeven moment verschijnen voor de Rijksdag in Worms. Dus dat is een andere invulling van het begrip dag. Hè? Maar hier gebruikt Paulus dus het woord dag: dat ik door jullie beoordeeld word. ...of door een menselijke dag. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Maar hij laat het over aan de Bema. En ik denk dat dat een hele belangrijke raadgeving van de apostel Paulus is. We kunnen elkaar natuurlijk in het licht van Christus als mensen beoordelen... ...en we kunnen pr eh, proberen elkaars motieven te proeven. Maar Paulus geeft hier heel duidelijk aan, in dit gedeelte... ...dat we dat beter kunnen overlaten in, aan die dag. Welke dag is dat? Dat is die dag waarin wij... Bij de Heer zijn en wij staan voor de rechterstoel van Christus, zoals dat in de NBG-vertaling heet, voor de Bema. Waar de prijzen worden uitgedeeld. Vers 5, hè. Zegt Paulus dat, daarom richt of oordeel niets voor de tijd dat de Heer komt. Wij kennen niet elkaars motieven, wij kijken tegen elkaars buitenkant aan. Maar op, in, bij de Bema zal blijken wat de raadslagen waren van ons hart... Met welke motieven wij de dingen hebben gedaan, die we hebben gedaan in het lichaam van Christus. En dat is wat Paulus hier zegt. En we zouden er wijs aan doen om deze raadgeving van de apostel Paulus ook op te volgen. Dat is dus heel praktisch hè, voor ons dagelijks leven. En um, we leven dus nu in de dag van de mens. Waarin de mens centraal staat, waarin de mens de schijnwerper zet op zichzelf... De mens staat centraal en we leven in de dagen dat we die culminering, hoogtepunt krijgen, van de dag van de mens. De dag van de mens. Dat is als een mens op de troon gezet wordt en, een, en de hele wereld onderworpen wordt aan de heerschappij van één mens. wordt alles gecentraliseerd in die ene waar Paulus over spreekt in 2 Thessalonicenzen 2, de wetteloze. De mens centraal. We leven die dag. En we leven heel erg toe in de wereld na dat moment dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De dag van de mens. En in die dag van de mens is ook iets geweldigs gebeurd. Het centrale gegeven in heel Gods plan gebeurde in de dag van de mens. Hij kwam, de Heer, onze Heer Jezus Christus, kwam als mens op aarde. Niet om zichzelf te verhogen, niet om te heersen maar om te dienen. En dat deed hij, ootmoedige gezindheid. Hè? Uh, nederig gezind zijn. Niet hooggezind zijn, maar juist ootmoedige gezindheid. Dat spreide hij toon, En die gezindheid zou ook in u en in mij zijn, die in Christus Jezus was. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Dat is heel kostbaar. Dat is liefde. Dat is, dat is zoiets geweldigs wat hier staat in Romeinen 8 vers 32. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Hij die mens werd, die zonder zonde was, werd notenbenen op gol tot zonde gemaakt. En dat was alles beslissend in heel Gods plan. Dat was het grote keerpunt, zou je kunnen zeggen. Dat is het scharnier waar heel Gods plan om draait. En met hem werd ook die hele mensheid mee gekruisigd. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat woord overgeven in die bijzondere constructie hier in de grondtekst wordt hier alleen gebruikt. De enige keer dat dit echt voor het geven van God, van zijn zoon, wordt gebruikt. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven, zegt Paulus. Wat een liefde. Wat kostbaar is dat. Elke keer als je deze woorden leest, ik weet niet hoe het u vergaat... maar elke keer als je deze woorden leest, dan, dan raakt dat je hart. En dan word je er weer opnieuw blij en dankbaar mee. Hij heeft zijn zoon niet gespaard. Maar hij heeft hem zijn geliefde zoon. Waarvan hij zei bij de doop... Toen hij in de Jordaan gedolpen werd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, hoort naar hem. Die heeft hij niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. En dat staat centraal ook. In feite is dat het centraal gegeven in die hele dag van de mens. En aan de ene kant kun je zeggen, ja, het is niet de bedoeling dat de mens centraal staat, maar God laat die mens duizenden jaren gaan in de dag van de mens. Om te laten zien wat, waar het toe leidt. Menselijk bestuur, de ene mens regeert over de andere. En uiteindelijk leren we in de geschiedenis. Dat dat, dat dat niet is... dat dat niet... het mislukt steeds... of het nu een dictatuur is... of een vorm van democratie... of noem maar op... wat de mens allemaal verzint... aan mogelijkheden om te regeren... over andere mensen... het leidt uiteindelijk allemaal tot niets. En daarvoor is misschien ook wel... die dag van de mens bedoeld. God heeft zijn zoon niet gespaard... maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven... voor al die mensen... Voor al die doelnissers, voor al die zondaren, voor al die vijanden. Dus nagaan wat voor een liefde daar dan achter zit. Dat kunnen we niet peilen, maar we kunnen er iets van beseffen met wat Hij in ons persoonlijk leven heeft gedaan. Dat is liefde. Dat is, ja, dat is vijandschap beantwoorden met liefde. En dat is zo anders dan wat wij als mensen. Is het vaak clash? Is het vaak oog om oog, tand om tand? God beantwoordde de vijandschap van de mens met liefde. En dat is wat in, in onze tijd nog steeds, hè, dat, dat, die boodschap van genade, die boodschap van liefde, klinkt nog steeds. Dat is geweldig, dat staat centraal. Paulus zegt in 1 Korinther 4 vers 3, voor mij is het echter het geringste belang dat ik door jullie beoordeeld word. Of door een menselijke dag. Hè, dat is wat er eigenlijk staat. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Paulus liet uiteindelijk het aan de Heer over... En dan noemt hij dat ook in andere schriftplaatsen, die dag. Dat is de dag van Christus. Dat is de dag waarin we bij hem zullen zijn, waarin hij ons gaat beoordelen. Hij is het hoofd. Hij is het hoofd. En er kan niemand in de plaats komen van hem. Er is maar één hoofd van het lichaam van Christus, wereldwijd, en dat is hij. En Paulus die laat het oordeel dan ook over. En hij rechtvaardigt zichzelf ook niet. Hè? Paulus rechtvaardigde zichzelf niet... Want de Heer zou hem in die dag. Zal het laten zien. Wat de motieven waren voor zijn dienstbetoon. Hoe die bezig was. Hoe die werkte. Hoe die, vanuit welke motieven. Vanuit welke gezindheid. Enzovoorts. Zijn wijze raad van de Apostel Paulus. En ik weet niet hoe dat u vergaat. Maar ik denk daar regelmatig aan. Aan deze woorden. En dat bewaart je. Voor eh, ongenuanceerd commentaar geven op anderen. Dat bewaart je voor het. Eh, Proberen te beoordelen van de motieven van anderen, je weet het niet, bid er maar voor. Dat is wijzer, denk ik. Het einde van de dag van de mens, want ik wil met u vandaag toch kijken naar die dag van de mens, de dag van de Heer en de dag van God. Het einde van die dag van de mens is als Jezus Christus, de zoon des mensen, de zoon van Adam, zijn voeten gaat zetten op de olijfberg. Dat is zijn zichtbare komst voor Israël en de andere volkeren. Dat is een moment wat in de profetie is aangekondigd. Dat is een moment waar hij over die zelf duidelijk gesproken heeft. En op dat moment, hè, u ziet dat blauwe pijltje, op dat moment eindigt de dag van de mens. Die eindigt op het moment dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dan zijn er al naar het boek openbaring allerlei gerichten over de wereld gegaan, allerlei oordelen die een uiting zijn van Gods verontwaardiging over de mens. Daar is alle reden toe. Maar dat is dan voorbij. En dan komt hij en dan zet hij zijn voeten op de Olijfberg. Dat is een enorm gebeuren voor Israël. In Zacharia wordt daarover gesproken. Dat, dat hij dat zal doen. En dan zullen de stammen van het land staat er, Die zullen rouwklagen. Het zal een grote rouwklacht zijn. Want ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Als ze hun Heer, hun Messias doorstoken hebben. Zij zullen dat zien. En dan zou de rouwklacht groot zijn. En dat zal enorm gebeuren zijn. En dan zal voor de mensen duidelijk worden om wie het in feite werkelijk draait. Het draait niet langer om die mens, maar het draait om hem. De dag van de mens. Daar eindigt het mee. Hè? Zijn komst, zijn... hij zal zijn voeten zetten op de olijfbergen. En dan is er heel veel gebeurd. En nu in onze dagen is er in de wereld veel onrust. Er gebeuren heel veel dingen wereldwijd. De gebeurtenissen van de afgelopen 14, 15, 16 maanden zijn ongekend geweest. Zoals nog nooit in de geschiedenis vertoond. Wereldwijd dezelfde maatregelen getroffen. Er is veel aan de hand. En er zal nog heel veel gebeuren. Voordat hij zijn voeten zal zetten op de lijfberg. De dag van de Heer. Dat is wat gaat komen. Wat gaat komen? Johannes schrijft erover in openbaring... dat hij in de geest... werd overgeplaatst... in de dag van de Heer. Openbaring 1 vers 10. En dan gaat Johannes schrijven... wat hij allemaal zag. En hij zag allerlei... zaken en er was veel ook symbolisch. En dat wordt ook dan... in het boek openbaring uitgelegd. En dat is... Het begin, Johannes die ziet een aantal dingen, dan gaat hij schrijven en dat is datgene wat gebeuren gaat in de dag van de Heer. Hij werd in de geest overgeplaatst, toen hij op Patmos was, in de dag van de Heer. Een specifieke uitdrukking in de schrift, die 24 keer voorkomt, als, puur als uitdrukking de dag van de Heer, of de dag des Heeren, zoals, zoals u misschien gewend bent hè, in uw oren. En Johannes werd overgeplaatst en hij beschrijft dan een heleboel dingen die gebeuren gaan. En dat is toekomst. En nu is het punt dat die dag van de mens... die gaat dan over in de dag van de Heer. En is de vraag, is het nu zo dat die dag van de mens... op een gegeven moment stopt... en dat dan direct daarna de dag van de Heer begint? Is dat zo? We gaan het zien. Het doel van de dag van de Heer is... omdat de mens zichzelf nu op een voetstuk zet... omdat de mens zichzelf nu op de troon stelt... en, en straks in de wetteloze wordt dat helemaal gecentreerd. Het doel van de dag van, van de Heer is... dat in die dag alleen de Heer verhoogd zal zijn. Vandaag aan de dag verhoogt de mens zichzelf. Maar in die dag is alleen de Heer verheven. Zegt Jezaja 2. Jezaja 2 is het eerste... ...waarin die melding wordt gemaakt van die dag van de Heer... ...en er wordt er twee keer heel duidelijk gezegd... ...dat God, dat de Heer, dat Yahweh... ...een einde gaat maken aan het zich verheffen van de mens... ...dan zal in die dag alleen de Heer, zal alleen Yahweh verheven zijn. Zoals wij dat al in ons leven erkennen... ...als we beleiden, Jezus is Heer, Jezus is curios over mijn leven... Hij is curious over mijn handel en wandel. Dat erkennen wij nu al. Maar in die dag zal de hele wereld dat gaan erkennen. En in die dag zal hij daadwerkelijk verheven zijn. En hoog verheven worden door Israël. En onder leiding van Israël gaat dat ook uit naar de andere volkeren, die boodschap. En de mens wordt dan verlost van de boze. U... Ik ben dat misschien vanuit een traditie wel gewend geweest om aan tafel dat te horen bidden. Verlos ons van de boze. En dat is ook een gebed wat in de Bijbel staat. En wat Israël heel hard zal nodig hebben in de komende tijd. En de Heer zal dan ook precies op tijd komen om hen te verlossen van de Bozen. En die dag van de Heer die begint met allerlei gerichten zoals die in de openbaring beschreven staan. Als we ons afvragen, wanneer begint nou eigenlijk de dag van de Heer? En misschien is dat wel voor u. Heeft u misschien daar allerlei ideeën bij. En er gaan natuurlijk allerlei berichten en allerlei meningen zijn daarover. En allerlei gedachten. Maar is het niet zo dat voor ons specifiek als lichaam van Christus. Voor ons de dag van de Heer begint als wij weggenomen zijn. Als wij snel weggerukt zijn bij de bazijn van God. Paulus verwijst in zijn brieven regelmatig, en ik op deze dia wat, wat Verwijzingen opgeschreven... maar Paulus verwijst naar... de dag van Jezus Christus. Dat hij nu zijn wandel en handel... en dienst doet met het oog op die dag. En die dag is in feite... de dag van de Heer Jezus... zo noemt hij dat ook in Korinthe, of de dag van de Heer Jezus Christus. Op het moment dat wij weggenomen worden... begint voor ons eigenlijk... de dag van de Heer. Want Christus is... de gezalfde. En... Als zodanig is Hij in de functie van profeet, priester en koning, zoals dat in de Openbaring beschreven wordt. En gaat Hij in de wereld orde op zaken stellen als de gezalligste van God, als degene die dat moet doen. En wij zijn nu al leden van het lichaam van Christus, en voor ons begint die dag na de besluit van God. Dat is de bema, hè, zoals we dat uh, met ons taalverbruik tegen elkaar zeggen: de bema. Het erepodium. Waar we dan opgesteld worden, waar de prijzen uitgereikt worden, waar als die raadslagen van de harten geopenbaard worden, ieder lofprijs zal ontvangen van God. He, dat zegt dat vijfde vers he, van 1 Corinthe 4. Dat is de dag van Jezus Christus, zo was Paulus bezig. Hij spreekt daar in Filippenzen diverse keren over. Of hij noemt dat soms kortweg de dag van Christus. Dat is voor ons. En daar leven wij naartoe, naar die dag. En we zijn ons bewust dat we hier op aarde nog leven in de dag van de mens. Maar we leven toe naar die geweldige dag, die dag van Christus. Waarin we bij hem zullen zijn. En hij met ons verenigd is. Met alle leden van het lichaam van Christus. En hoeveel dat er zijn wereldwijd in al die tijd, 2000 jaar, we weten het niet. Maar het zijn er veel. En ik denk dat we op zullen kijken van hoeveel het er zijn. Want het is een genademoment. Het is niet afhankelijk of wij, als wij weggerukt worden van deze aarde, bij de bazijn van God, als lichaam van Christus, is het niet afhankelijk van onze werken, dat moment. Nee, dat is een genade-moment. Ieder lid van het lichaam van Christus wordt dan opgenomen. Niemand van de leden blijft achter. Niemand. Het is genade. Dus je hebt er niks voor kunnen doen. Het is gratis, helemaal voor niks. En u weet het, een beetje gratis bestaat niet. Die dag. Daar leven we naartoe. En dat zal een geweldige dag zijn. En naarmate de tijd vordert... Ja, de tijd gaat snel. Even, die zei het al in de liturgie. We worden oud en dat gaat snel. Het leven is als een damp, hè, zegt Jacobus. Het is zo voorbij. En naarmate die dag dichterbij komt... denk ik dat je als gelovige daar meer naar uit gaat kijken. Opname van het lichaam van Christus. Kijk, dan begint eigenlijk de dag van de Heer... En die is voor ons dan, het is voor ons dan overduidelijk. We zijn veranderd, we zijn in, in een verheerlijk lichaam bij Hem. Fantastisch. Boven, niet meer op Aarde. En wij weten dan als geen ander. Nu is de dag van de Heer begonnen. Maar voor de mensen op Aarde zal het eigenlijk heel stilletjes, heel ongemerkt bijna, zou ik willen zeggen, zal dat beginnen. En de dag van de mens. Die loopt dan nog door. Dat is misschien wel goed om even met elkaar te zien. Kijk, die periode dat de dag van de mens nog doorloopt... terwijl de dag van de Heer in feite al begonnen is... die zal, als, als u het mij vraagt, zeven jaar of misschien iets meer dan zeven jaar duren. Dat is een overlap. Dat is dus de dag van de mens is nog bezig... en de dag van de Heer is dan in feite al begonnen... En dat geeft conflict. Dat geeft een clash. En dat is te merken in al wat in de openbaring beschreven staat... wat er dan allemaal gaat gebeuren. Dus dat is een overlappende periode. Ik denk dat dat toch even goed is om met elkaar vast te stellen. Want... ...vaak is daar verwarring over... ...wanneer begint de dag van de Heer nou en al die gerichten... ...en wanneer worden wij weggenomen... ...en het is nu een moeilijke tijd... ...leven wij misschien al in de, in de periode... ...waar de profetieën over spreken... ...of nog niet, die Thessalonicensen waren daar... ...ongerust over... ...en Paulus stelt ze dan gerust... Hè? ...kijk, in die overlappende periode... ...dan is de dag van de mens nog niet voorbij... ...en de dag van de Heer... ...is dan al begonnen... Dus dat is een overgangsperiode zou je kunnen zeggen. En die periode... dat is in ieder geval... de zeventigste week van Daniel 9... vers 24 tot 27. En die zeventigste jaarweek... dat is een periode van zeven jaren... die wordt verdeeld... in de profetie... in twee periodes van drieënhalf jaar. En dat is hetzelfde als... 1260 dagen. En in die eerste drieënhalf jaar... Lijkt het nog betrekkelijk rustig. Er gebeuren wel allerlei dingen. Maar het lijkt nog betrekkelijk rustig. En men zal roepen vrede en zekerheid. De mens denkt het voor elkaar te hebben. Vrede gesloten. Er is een verbond gesloten met velen. Daar spreekt Daniel over. En het zal vooral gaan over de status van Jeruzalem en van Israël. Waar al sinds 1948, sinds het ontstaan van de Joodse staat... ruzie over gemaakt wordt in het Midden-Oosten. Daarover... Weinig over te vertellen, denk ik. Dat staat elke dag in de krant. En dan zal men eindelijk een verbond met velen hebben. En dat zal leiden tot ontspanning en rust in het Midden-Oosten. En dan zal men zeggen, het is vrede en zekerheid. Dat is nu nog niet, maar dat is als wij weggeroepen zijn. En dan krijg je nog een periode, en dat wordt een hele andere periode. Ook 3,5 jaar, 1260 dagen. En dan komt de grote verdrukking over Israël. Die grote verdrukking duurt niet zeven jaar, maar die grote verdrukking duurt drieënhalf jaar, 1260 dagen. Dat is de periode waarin de dag van de mens nog bezig is en de dag van de Heer in feite al begonnen is. En die dag van de Heer is de dag van Yahweh. We hebben erover gezongen: gezongen hè? Ik Ben. Prachtig lied: Ik Ben. En ik zal er zijn. En dat geldt voor ons nu. En de Jood die trouw is aan de Tenacht, die weet dat ook. Ja, wij is ik ben. Hij is de Eeuwige, hij is altijd nabij. Hij gaat met je mee, hij trekt met je mee. En wij weten dat, mogen dat weten als geen ander. En in Johan wordt er iets van gezegd. Dat is een van de vele plaatsen waar die uitdrukking voorkomt. En dat is ook als die dag dus begonnen is, dan, dan gaat die komen wat er staat, ach die dag, want nabij is de dag van Jawé. en die komt als een verwoesting van de algenoegzame. In de vertaling staat meestal almachtige, maar eigenlijk is het algenoegzame, dat is een hele mooie titel van God. Hij is degene die in alles voorziet. Hij is degene die jou voldoende kracht geeft voor jouw leven van elke dag. Hij is degene die jou draagt in jouw lijden. Hij is degene die voorziet in dat je verder kunt als het moeilijk is. En de dagen kunnen heel moeilijk zijn. Een dag van tien uur waar je misschien op bent, kan zich van minuut tot minuut voorslepen en heel moeilijk zijn. En wat is het dan fijn als, op, als je op zulke momenten beseft dat de Heer nabij is. Dat is Yahweh, de Heer is nabij. En je wordt bemoedigd. Als je luistert naar wat de Schrift ons zegt. Je wordt bemoedigd als je beseft wie God is, dat Hij je draagt in, in moeilijke situaties. Hij is de Algenoegzame. Hij doet precies datgene op het juiste moment wat nodig is. We hebben de verzekering dat God het is die alle dingen in ons leven doet samenwerken tot wat goed is. Dat is denk ik een, een hele fijne basis voor dank. Dat je dankbaar bent voor wat God doet. En het kan wel eens moeilijk zijn in je leven, moeilijke momenten. En als je daarin ook dankbaar kunt zijn, ook in die moeilijke momenten naar God toe, dat betekent heel veel. En die woorden van God, die betekenen dan ook heel veel. Juist in moeilijke omstandigheden, juist als we het moeilijk hebben, juist als het erop aankomt, betekenen die woorden zoveel. Hè? Hij is die alles... Dat we zeggen, juist die dingen die tegenzitten... juist dat lijden, juist die moeilijkheden... doet hij samenwerken tot wat goed is. Dat is daarom kunnen we ook hem danken... Hè? met gebed en smeking. Dat doen we... en juist noodleer bidden zeggen we altijd... maar dat doen we met gebed en smeking... maar ook met dankzegging, zegt Paulus dan. Met dankzegging. Hij is er al genoegzaam. En dat klinkt ook hierin door. Hè? En daarom is er ook in die woorden... waarin het gaat over het gericht... Waarin het gaat over de dag van de Heer, die moet komen, eerst met gerichten. Daar moet eerst op aarde, ja, laat ik toch maar zeggen, een soort schoonmaak gehouden worden. Dat is nodig. En dan gaat die komen. En dat is toch iets waar, waarin we die hoop en die verwachting voor die hele schepping doorzien. Want wie gaat er komen? Hij gaat komen. De Heer. Die, nabij, die voor ons nu zo nabij is, dat ervaren wij. En vele anderen helaas nog niet. Kijk we weer even naar die tweede drieënhalf jaar. Wat gebeurt daar? En dan heb je eigenlijk twee kanten van wat daar gebeurt. Je hebt de verdrukking over Israël. Dat is de ene kant. En dat wordt gedaan door de volkeren. Want als Israël... Als, als degenen die van Israël trouw willen blijven in die tijd aan Yahweh... die zullen het hoogstwaarschijnlijk met de dood moeten bekopen. Zo erg zal het zijn. Omdat zij weigeren die wettelozen te aanbidden. En daarin de tegenstander te aanbidden. Zo erg zal het erop aankomen. En dan worden ze verdrukt. Dat is grote verdrukking over Israël door de andere volkeren. Kenmerk dat het nog steeds de dag van de mens is. De mens is nog in staat andere mensen... ...in grote verdrukking onder te houden. En aan de andere kant zien we dat Gods verontwaardiging blijkt... ...in de vertalingen is dat altijd Gods toren... ...maar we spreken liever over Gods verontwaardiging... ...en die blijkt over het ontrouwe Israël... ...want dat zal er ook zijn in die tijd, het ontrouwe Israël... ...wat niet trouw is aan Yahweh... ...en die verontwaardiging komt over de volkeren... En dat uitzicht in al die gerichten die in openbaring 6 tot 19 beschreven staan. Dat is de goddelijke kant. En dat is een kenmerk dat de dag van de Heer bezig is aan te breken. Dat die dag van de Heer er in feite al is, maar die, begin, die wordt ingeleid met de dag van zijn verontwaardiging. Met gerichten. Dus je hebt in die tweede drieënhalf jaar die twee kanten. De dag van de mens is nog bezig... En de dag van de Heer is in feite al begonnen. En wanneer begint de dag van de Heer? Opnieuw die vraag. Voor Israël en de volkeren. Na de bazijn van God. En begint dan hier op aarde. Zal men een verklaring hebben waarom er ineens een heel aantal mensen weg zijn. Daar zal men wel een of andere mooie verklaring voor verzinnen. En dan begint is eigenlijk ongemerkt. Zonder dat men het beseft. De dag van de Heer al begonnen. Na de bazaan van God, dat is een kenmerkend moment, dan eindigt de periode van genade. En dan begint de periode van Gods verontwaardiging. Eerst om daarna duizend jaar lang vrede en gerechtigheid onder de Messias Jezus over deze aarde te laten stromen. Vanuit Israël naar de volkeren. Want Israël is Gods volk. Israël heeft al duizenden jaren geleden onder de vervolging door mensen. Verschrikkelijke pogroms zijn er geweest. Maar er zal in de eindtijd, en dat is wat de schrift laat zien, zal er nog een grote verdrukking, een pogrom over Israël komen. Maar het blijft Gods volk te allen tijden, ook nu, vandaag. God heeft zijn volk niet verstoten, zegt Paulus in Romeinen 11. Maar het antisemitisme helaas... Het verderf van het antisemitisme is helaas nog volop aanwezig. Helaas, jammer. Maar het, het is er. En dat zal in de eindtijd, in die, in die tweede drieënhalf jaar, culmineren in een enorme vervolging. Een enorme golf van antisemitisme zal nog één keer over de wereld komen. En dan is het ook de laatste keer. En dan maakt God er een eind aan en dan zal het ook nooit meer terugkomen. En nog één keer... Dan moet ik dan wel zeggen, aan het eind van de duizend jaar of na de duizend jaar... nog één keer worden die tegenstander losgelaten. Gog en Magog trekken ze nog één keer op. Maar dan zal de vuur uit de hemel komen. Dan krijgen ze de kans niet. Daarom zegt Paulus in 1 Thessalonicense 5... maar betreffende de tijden en de era's, broeders, behoeft aan jullie niet geschreven te worden. Paulus had aan die Thessalonicense bekendgemaakt, duidelijk... vanuit de profetieën, vanuit Daniel, vanuit de andere profeten van Tenach... had hij duidelijk gemaakt... Hoe dat zit met die tijden en gelegenheden. Zij wisten dat. En ik heb een aantal van die tijden en gelegenheden hier op deze dia uitgeschreven. Beheer van de genade van God. Gevaarlijke era's die zijn aanwezig. Hè? Ook, nu. Ook nu leven we in een gevaarlijke tijd. Als je de brieven van Paulus op naslaat, dan is dat de tijd. En dan kun je toch wel zeggen de afgelopen 100 tot 150 jaar is er een enorme afval van het geloof gekomen. Afval van het geloof. Men accepteert de schriften niet meer als de bron voor. Hoe, zit die, hoe is dat ontstaan? Hoe is de wereld ontstaan? De schepping enzovoort. Men heeft de schriften losgelaten. Afval van het geloof. De laatste 60, 70 jaar kerken lopen leeg. Men gelooft niet langer. En dat is een ernstige, dat is een gevaarlijke tijd waarin we leven... De dag van verontwaardiging gaat komen. De periode van benauwdheid van Jacob gaat ook nog komen. Grote verdrukking wordt hij ook genoemd. Die tijd en gelegenheden had Paulus die Thessalonicense over geïnformeerd. Over wat zou gebeuren naar de profeten. En daarom kon hij tegen die Thessalonicense zeggen, want zelf weten jullie nauwkeurig dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Ineens is die er. En een dief in de nacht, die komt meestal... zo dat... Uh, hè, als hij die, als die uit is op... Uh, en niet gezien wil worden... meestal net tegen het ochtend verloren, is het duisternis is het dikst. En ongemerkt... worden de dingen weggenomen. Dat doet een dief. Hè? Maar zo stilletjes... zo sluipend... zo dat karakter hè, van een dief... zo komt de dag van de Heer. Ineens zal het er zijn. Ongemerkt. En... Paulus die zegt dan tegen de gelovigen. En wanneer zij ook zeggen vrede en zekerheid. Dan staat onvermoed voor of bij hen een totale ineenstorting. Evenals de smart voor de zwangeren. En ze zouden in geen geval ontsnappen. Zo plotseling als de weeën kunnen komen. Zo plotseling zal die dag daar zijn. En die dag daar zal in die dag. Zal dat menselijke wat de mensen allemaal hebben opgebouwd zal een totale ineenstorting beleven. En daar spreekt de openbaring luid en duidelijk over. Al wat van de mens is, zal dan ineenstorten. En dat komt tot een hoogtepunt als de stad Babylon verwoest wordt. Die beleeft dan ook een totale ineenstorting. En die zij hebben, wanneer zij zeggen... dat zal dan vooral zijn in het Midden-Oosten. Nu zijn daar eindelijk de problemen opgelost. Er is een regeling gekomen. Geen dreiging meer tussen Israël en Iran. Geen dreiging meer vanuit allerlei groepen die door Iran gesteund worden. Al dat soort dingen, u weet het wel. Maar dat zal dan voorbij zijn. En men zal zeggen, het is vrede en zekerheid. We hebben de zaak zelf voor elkaar, zonder God. En het zal blijken dat het toch anders zit. Hè? Maar daarom zegt Paulus, maar jullie broeders zijn niet in duisternis... ...op dat de dag jullie als een dief zou kunnen grijpen. Want jullie allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag... En wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. En dat geldt natuurlijk voor ons precies eender. We zijn zonen van de dag. We zijn zonen van het licht. Dat is een prachtige beeldspraak. Maar dat wil zeggen, wij leven in het licht van God. Wij leven met het licht van Gods Woord. Wij leven in de warmte van Gods liefde. En wij behoren daarom niet aan nacht of duisternis toe. Maar we hebben het licht van Gods Woord ontvangen op hoe zit het in het verleden? Hoe zit het nu? En hoe gaat het in de toekomst verder? We hebben licht opgekregen. En Paulus had het aan die Thessalonicense net in dat vorige hoofdstuk bekendgemaakt. Die enorme verwachting die het lichaam van Christus heeft. Dat was een totaal nieuwe onthulling. Dat was niet bekendgemaakt in de profeten. Maar dat mocht Paulus bekendmaken in een woord van de Heer. Op het moment dat de bazuin klinkt. En dat moet voor die Thessalonicense ja, een geweldige eye-opener geweest zijn. Iets heel nieuws. Ze dachten misschien wel vanuit die profetieën van Tenach, van, en ze stonden onder grote druk, omdat ze dat woord bekend maakten. stonden ze onder druk en kwamen er allerlei, wat we dan zeggen, vurige pijlen op hen af, omdat ze dat woord van God in een behoorlijke omgeving bekendmaakten en ze stonden, ze stonden onder druk. Er was vijandschap van de mensen en er werden ze, op een of andere manier dachten ze dat misschien de dag van de Heer al aangebroken was. En dat het misschien zelfs al die grote verdrukking was. Dat, dat blijkt uit die tweede brief, hè, die Paulus aan deze gemeente richt. En zegt hij, nee, jullie zijn zonen van het licht. Zonen van de dag, wij horen bij het licht, wij horen bij de dag. Het is niet langer duister in ons hart, nee, het is licht, Het is dag. Dat is geweldig als je daarbij leeft en kunt leven. Kijk, die opname van het lichaam van Christus, die vindt plaats en dan zijn we weg. En dan zijn we boven in die unieke bediening die voor ons geldt. En ruim zeven jaar later, of zeven jaar later misschien, is de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg. En op dat moment... Komen u en ik niet met hem terug op aarde? Om koning en priesters te zijn bijvoorbeeld? Nee, dat is voor Israël. Denk je dat, dan ga je toch weer met je voetjes in de plaats van Israël staan. Dat kan niet. Nee, wij blijven boven. En Israël heeft een specifieke bediening als zonen op aarde. Voor de andere volkeren. En de Heer komt hen dan op dat moment verlossen. Want zij roepen dan om hem. En dan is die er ook. En dan is de dag van de mens, dan is de dag van de mens echt voorbij. En dat is maar goed ook, denkt u misschien. Die dag van de Heer, daar wordt ook over gesproken in handelingen 2 door Petrus. En daar zit denk ik wel iets bijzonders in misschien voor u. Petrus die zegt daar, door een heilige geest geleid... En ik zal wonderen in de hemel boven geven en tekenen op de aarde beneden bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. En dan lezen we altijd voordat de grote dag, de grote of uh, onzagwekkende dag, of de grote, uh, onzagwekkend is dan de vertaling die ik heb. Voordat de grote dag of de grote en onzagwekkende dag van de Heer komt. Dan lijkt het alsof het gaat om iets wat plaatsvindt voordat die dag van de Heer begint. En dat zou er nog plaatsvinden als wij hier nog op aarde zijn. Want hier staat, voordat de dag van de Heer komt. Maar Petrus, die citeert hier Joel en dat doet hij vanuit de Griekse vertaling heel nauwkeurig, want hij zegt hier, voordat de dag van de Heer komt, de grote en verschijnings. En het woord dag de tweede keer ontbreekt in de grondtekst. Dus ik heb dat tussen haakjes gezet. Maar dat is de gedachte. De grote en verschijningsdag. En welke dag gaat het dan om? Dan gaat het om die dag dat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Dat is een hele specifieke dag van de Heer. Dat is wel een dag waarin het daglicht is. En wel een dag van 24 uur. Hier wordt dus iets toegevoegd. Hè? De dag van de Heer komt... De grote en verschijningsdag, het moment dat hij verschijnt op de olijfberg, dat wordt hier duidelijk gemarkeerd. En vlak daarvoor heb je dus die tekenen in zon-maan, maar dat vindt plaats dus nog net misschien in de grote verdrukkingperiode. De zon zal veranderd worden en de maan in bloed. En dan zal de Heer komen. Dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En ik denk dat dat een, een punt is. Hè? Als we even teruggaan naar ons schemaatje. Dan is die dag dat hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Is de dag van de Heer. De grote en verschijningsdag. Zoals door Joel 2 aangegeven. En door Peters aangehaald. Op de Pinksterdag. Het is zijn verschijningsdag. En... Dan, valt dan vallen eigenlijk heel veel dingen op hun plek die voorheen toch wel wat moeilijk waren. Die tekenen aan zon, maan en sterren waar elk jaar, als het weer september, oktober wordt, allerlei verhalen rondgaan. Dat dan misschien wel de wederkomst van Christus is. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Het moment dat wij weggenomen worden, dat is een dag die zich niet zal aankondigen door allerlei tekenen. Maar de Heer zal er ineens zijn, de bazijn zal klinken en wij zullen hem ontmoeten in de lucht. Dat is toch heel bijzonder. Dat kondigt zich niet van tevoren aan. Hè. Dat kan vanmiddag gebeuren, het kan morgen gebeuren. En dan zegt u, nou graag. Ja, maar dat weten wij niet. En die dag komt snel dichterbij. Hè. De dag van de Heer. Hoe lang duurt die dag eigenlijk? De dag van de mens. Die duurde duizenden jaren. Vanaf de verdrijving van de mens uit Eden. Tot aan het moment dat de Heer zijn voeten zette op de lijfberg. Dat is duizenden jaren lang. Maar hoe lang duurt nu die dag van de Heer? Peter zegt daar iets over. Dat de dag van de Heer zal komen als een dief... waarin de hemelen met gedruis voorbij zullen gaan... en de elementen gloeiend losgemaakt zullen worden... en de aarde en de werken zullen in haar gevonden worden. Dat is het eindpunt van de dag van de Heer. En wanneer is dat? Dat is nog duizend jaar verder. Nog meer dan duizend jaar verder. Want we krijgen na de openbaring eerst nog een periode van duizend jaar. Dus die dag van de Heer... Daarin worden bepaalde stappen gezet. En ik heb dat geprobeerd voor u even op een rijtje te zetten. Het begint met in feite het moment dat wij weggerukt worden, de dag van de Heer. En het omvat de 70ste week van Daniel. Dan duizend jaar lang de Satan gebonden. Dan wordt hij nog voor een korte tijd losgelaten, dat is waarschijnlijk 75 dagen. Dan krijg je de grote witte troon, waar alle ongelovigen gericht zullen worden. En dan verbranden hemelen en aarde. Dus deze hemelen en aarde. En deze aarde waar wij op lopen elke dag. En allerlei dingen beleven. Die zal eens verbranden. En de hemelen ook. De hemelen en de aarde zullen eens verbranden. En dat is het einde van de dag van de Heer. Dus dan heeft u misschien een beetje antwoord op die vraag. En dan krijgen we wat Petrus zegt. Dat... De hemelen die vuur losgemaakt zullen worden en de elementen gloeiend wegsmelten. We lezen nog heel even door in 2 Peters 3. En dat is het einde van de dag van de Heer. En in deze tekst wordt door Peters al iets gezegd over de aanwezigheid van de dag van God. Want met de dag van de Heer is nog niet alles afgelopen in Gods plan. Maar we krijgen daarna nog een dag van God. Dat is wat Johannes beschrijft in openbaring 21 vers 1... Als hij zegt, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vorige hemel en de vorige aarde zijn voorbij gegaan. En de zee is niet meer. Wat een geweldig uitzicht kreeg Johannes op Patmos. Na al die gerichten, naar alles wat hij zag in de toekomst, komt daar de dag van God, die door Peters genoemd wordt, als opvolging van de dag van de Heer. Wat geweldig is dat. hè, Dat er een nieuwe schepping gaat komen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles is niet afgelopen als de huidige hemel en aarde verbranden. Maar er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarin, u ziet het op de foto. Dat is een aanhaling uit Jezaja. Het boek Jezaja. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Want zie, en dat mocht Jezaja al zeggen... Ik schep nieuwe hemelen... en een nieuwe aarde. En het geweldige is... dat wat al wat Johannes daarover zegt... kijk, in die nieuwe schepping is er geen dood meer. Daar zullen geen mensen meer... komen te sterven. In de nieuwe aarde... dan zal God zelf bij de mensen wonen. Hoe geweldig is dat? Dat is het meest geweldige wat je kunt voorstellen. God woont of tent of tabernakelt... te midden van de mensen. Hoe geweldig is dat? En dan is er nog wel de tweede dood. Maar het geweldige is van Gods plan dat in die dag van God, of misschien markeert dat wel het einde van de dag van God, of misschien loopt die dag van God wel altijd door, dat weten we niet. Maar die tweede dood zal eens opgegeven worden, die zal buiten werking gesteld worden. En dan zullen alle mensen die erin waren, die zullen leven. Want dood is immers buiten werking gesteld. Dat is de toekomst. Dat is een, dat is een geweldige verwachting, die we ook koesteren als... Mensen die nu mogen geloven. En die dag van God, misschien zou je kunnen overwegen... want in die dag van God zie je op de nieuwe aarde nog wel een bepaalde ontwikkeling. En wij zijn dan nog steeds bezig boven te midden van de hemelingen. Maar dan zie je wel een bepaalde ontwikkeling, een bepaald proces wat daar nog plaatsvindt. En dan is er nog sprake van de tweede dood. Hoe lang duurt die periode? Misschien wel 25.800 jaar. En hoe kom ik nou aan zo'n raar getal... Het is maar een gedachte, het staat nergens in de Bijbel. Maar dat is de omloop van als de noordelijke pool bovenaan staat en die in het sterrenfenoment loopt die een cirkel van 360 graden. En als die cirkel rond is en je weer precies diezelfde positie hebt, dat duurt ongeveer 25.800 jaar. Dus het zou kunnen dat die dag van God zo lang duurt. Het is maar een idee. En als u zegt, ik vind niks, dan hoort u het gelijk in de brullemand. Vind ik ook prima. Maar die dag van God, daar gaat het om. Hè? Dan, daar zal God uiteindelijk alles in allen worden. De tweede dood zal opgeheven worden. Christus zal zich onderschikken aan God de Vader. Daar gaat het uiteindelijk omheen, Gods plan. Onderschikking. Daar gaat het naartoe. Al die schepselen ondergeschikt, zich onderschikkend, ondergeschikt geworden zijn aan God de Vader. En dan zal God zijn. Alles in alle op die manier. Amen. Goed zullen wij de Heer danken. Vader we danken u dat we. Het moment stil konden staan bij die woorden van u. En dank u wel dat. Vader u in die nieuwe schepping. Ook alle tranen van de ogen zult afwissen. Dan is het lijden voorbij. Vader daar kijken we naar uit. En u zet ons. Vandaag de dag nog in de school van het lijden en van de moeite en van verdrukking. Maar dank u wel dat u daar doorheen iets geweldigs bewerkt. Heerlijkheid. Vader, dank u wel dat die heerlijkheid gaat komen. En dat we daar zomaar een momenten over konden nadenken met elkaar. Dank u wel dat we dat nog in alle vrijheid konden doen. Dank u wel voor uw trouw, uw liefde, uw goedheid. Dank u wel voor die enorme heerlijkheid van u, vader, die bekend zal worden in heel de schepping. We danken u dat we, vader, mogen toeleven naar die toekomst die u geeft. We danken u wel dat als we u verwachten, heer, we nieuwe kracht putten voor ons leven van alle dag. We danken u dat u daarin werkt en ons ondersteunt en sterkt en bemoedigt. En dank u wel dat die woorden van u altijd ons vertroosten en bemoedigen. Vader, dank u wel voor het uitzicht wat u geeft. Dank u wel dat we zo'n moment deze dingen met elkaar mochten overwegen. En dank u wel dat u dat wil uitwerken. En dank u wel dat u uw woord zal vervullen. Dank u wel dat we zo naar u mogen opzien, Vader. En geeft u ons wijsheid. En we danken u dat we die wijsheid van u mogen ontvangen, ook voor de dag van morgen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw geliefde zoon. Die alles voor ons heeft overgaat. Die stierf en de dood inging. Tot eer van u en uiteindelijk tot redding van de hele schepping. Dank u wel dat hij nu als verheerlijkt aan uw rechterhand is. En dat wij daarna mogen kijken. Vader, dank u wel dat die zoon van u, de Heer, in die komende dag van de Heer alleen verheven zal zijn. Bedankt u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.